0: Bem-vindos a mais um episódio do DNA da Existir Não Acelera. E hoje eu tenho a companhia aqui de Sérgio Nascimento, esse cara é um fenômeno. O que eu vi como ele estava e o que ele fez, não com o corpo dele, mas principalmente com a cabeça para chegar onde ele já chegou e eu sei que vem mais. Isso aqui é inspiração na veia, meus amigos. Sérgio, bem-vindo ao DNA
1: Ô, Victor, grande prazer, cara, finalmente a gente conseguiu, né, estar tá aqui nesse, nesse evento gostoso aqui, bater esse papo legal.
0: Pô, até que enfim, cara, esse, esse encontro já tava para sair, e galera, o Sérgio, ele tem uma história que não podíamos deixar de ter, cara, pra estar aqui, quando se fala de transformação de vida, de corpo, de modelo mental, esse cara aqui é uma das referências e a gente vai explorar a, o que foi essa história dele até aqui, próximos passos, o que virá, mas o Sérgio que profissionalmente ele é instrutor, é professor, tem escola, a gente é colega da FGV, né, damos aula
1: na da FGV. Aliás, FGV foi uma coincidência assim que a gente descobriu por acaso no grupo lá, né? Que coisa interessante, Então né? você
0: conheceu pela FGV.
1: Exatamente, né? cara. A gente já Exatamente. tava lá e não sabia, né?
0: É, e nossa, cara, há tanto tempo a gente não sabia. Exatamente. A gente faz parte de um grupo de WhatsApp que tem uma prática ali de estilo de vida, da tá saudável, treino, dieta e tal, né? Mais focado em treino. E a gente começou a interagir ali, conhecer a história do Sérgio ali, e depois a gente foi descobrir que a gente tem essa veia conectada já na FGV também. Muito legal. E o Sérgio, Sérgio... Cara, a sua história de sair de um contexto de obesidade, como você estava, para chegar onde você chegou aqui, assim, eu não sei nem por onde começar, cara. Então, eu vou deixar você contar <risos> primeiro. Na verdade, eu sei por onde começar. Quantos quilos você tinha quando você falou, vou virar a
1: chave? 140 quilos. 140 quilos. Ah, mentira. É. 139,800. É <risos> 140 peso. É. É peso. E, e tu tem quanto de altura? 1,72. Nossa,
0: cara. 1,72 com E 100, eu cheguei
1: 40. a 48, quase 49% do percentual de gordura. Pressão 20 por 12.
0: Nossa. Aí todos
1: os indicadores, né? Colesterol, não precisa nem falar. tava tudo desregulado, tudo bagunçado.
0: Você é, tomou a decisão de sair da condição que você estava... Porque um belo dia você acordou e foi lá fazer exames e aí você descobriu que estava daquele jeito? Ou foi... Como é que foi? O momento que tu virou a chave foi baseado em quê?
1: Infelizmente, foi da pior maneira. Foi a hora que o corpo gritou, vamos dizer assim, né? belo dia eu deitado no sofá, com o meu, no meu auge dos meus 140 quilinhos, e eu estava cochilando e me deu falta de ar. Uma falta de ar, assim, que eu, eu tava, quando eu percebi eu estava dormindo de barriga para cima. Me deu falta de ar. Aí eu falei, caramba, que coisa estranha. Aí eu fiquei com aquele negócio meio pensando, né? Daí, de repente, deixei pra lá. Aí eu falei, ah, aí apareceu o negócio de campanha de doar sangue, eu sempre fui a favor, sempre gostei de doar. Aí na hora da triagem, a atendente aferiu minha, minha pressão, bateu 20 por 12. Ela falou, cara, vai urgente numa cardiologista e tal. Aí eu falei, ah, eu vou nada. Passou um mês, tentei doar sangue de novo, 20 por 13. Aí eu fui ah, no cardiologista. Quando eu fui no cardiologista, ela pediu uma bateria de exames e deu tudo desregulado. Aí o que, que eu fiz, né? Como eu, eu até a parte que eu acabei pulando da história, né? Eu tinha sofrido um acidente em 96, então eu tenho lesão no, na coluna e tenho lesão, lesões em um em cada tornozelo. Então, para eu poder praticar um esporte, eu teria que ver ortopedicamente se eu estava em condições, porque até então eu, eu andava com uma certa dificuldade e tal. Aí eu fui para a fisioterapia. Na fisioterapia, eu comecei com uma hidroterapia, né, numa clínica que tem ali em São Caetano, perto da minha escola, que eu até eu gosto de brincar assim, ele me devolveu a vida inicialmente, né, porque daí eu comecei a me movimentar. Coisa de você ter uma ideia, sem ter uma dieta muito focada na época praticamente nos três primeiros meses foram 10 quilos só de começar a se mexer. Né? E depois, lá na frente, quando eu comecei a passar com, com, com o médico direitinho, aí ele explicou, ó, seu corpo estava inchado, estava com muita retenção de líquido, então a, a, a primeira defesa dele é eliminar esses, vamos dizer assim, essa, esse excesso né, de líquido. Aí foi esses 10 quilos assim, praticamente sem, sem dieta. Né? Com o passar do tempo, eu ainda faço, eu ainda faço a, a fisioterapia lá com eles, eu faço uma vez por semana. Agora eu estou só no Pilates, eu, eu adaptei para a minha realidade de hoje, né? Antes era hidroterapia, com duas vezes por semana, depois passou para... Ah, eu cheguei a fazer acupuntura porque eu sentia forte dores nos tendões também. Então, assim, uma, uma série de problemas, né? Aí, conforme fui evoluindo, né, conforme fui, fui é, o corpo foi desenvolvendo, o corpo foi... Foi começando a, a, a se condicionar um pouquinho, começou a diminuir remédio, começou a... Aí não tinha mais necessidade de remédio para pressão, remédio para colesterol. E aí eu consegui. Né? Eu, eu, infelizmente, passei por alguns médicos, não deu muito certo a questão de dieta e, e, e fitoterapia, alguma coisa do gênero. De repente, eu conheci um médico, o né, um nutrólogo, que é o que eu estou com ele desde março desse ano. Em março, ele pegou... Segura, segura isso. Assim.
0: Peraí, então você, o resumo da ópera até aqui foi: você teve um. Tava deitado, um belo dia, falta de e ar.
1: Exatamente.
0: Foi no médico, descobriu mais coisas a partir é. de mim, um ponto crítico, pressão. Exato. Isso te levou uma sucessão de investigações até chegar no momento que você conheceu esse médico. Que exatamente. É ópera, que é onde você vai seguir a história. Agora, ah. até sair de lá, só em números, não precisa dos detalhes. Sim. Mas, desse primeiro contato que você teve com quem aferiu a sua pressão até chegar nesse nutrólogo, quantos médicos no meio do caminho?
1: Ah, eu passei por uns três. Eu passei por nutricionista, endócrino, só que, assim, um falava uma coisa, tu falava outra, eles não sentem. Aí a dieta, o endócrino não, não olhava, o nutri, o nutri olhava, mas não olhava exame, aí não estava casando. Aí até me falaram, vai no nutrólogo. No meu caso deu certo. Aí acabei no nutrólogo. Ah, eu, eu pulei uma parte, né, na, na minha, a, a, conforme foi avançando a minha fisioterapia, aí ele foi liberando, agora você pode andar de bicicleta, agora vai caminhar, né, porque de musculação, pra você ter uma ideia, eu completei em julho um ano, né, e eu comecei esse processo Pô, em novembro, bom. é, eu comecei esse processo, né, de recuperação em novembro de 2019, então eu passei por uma fase de reabilitação, literalmente, fui fazer fisioterapia, Aí, o, e uma coisa que me, eu acabei aprendendo, eu falei, e, e o, o próprio fisioterapeuta, ele era um pouquinho, entre aspas, contra a musculação: não, você vai se machucar e tal. Eu vi que o contrário. Né, que o, a musculação, para mim, é a base de tudo. Hoje em dia, seu se caminho melhor, se eu tenho uma disposição, é porque você ganha né, uma tonificação muscular. É, o próprio core, né, abdômen, lombar, eu sinto que hoje eu tenho uma postura melhor. Até a pessoa fala, ah, você, tá, você parece meio metido quando anda. não, cara, é que você, você fica com uma postura melhor. E, e antigamente sentava, você ficava tudo torto. Agora senta, cada pouco você está se corrigindo. Então é tudo coisa que o próprio corpo vai se adaptando, né? Então teve toda essa fase, né? O que eu acho muito legal que assim eu sentia muita dor, mas é muita dor mesmo. Pra você ter uma ideia? Nos meus treinamentos, né? eu uso ego. Eu tinha que andar, às vezes, por exemplo, uma sala de aula, as aulas presenciais, né? naquela época que tinha bastante. O dia inteiro andando, chegava no fim do dia, meu pé estava inchado. Isso. E muita dor. Então, assim, a coluna e tornozelo. Então, você imagina, tá? todo lascado. subir escada, nem pensar, eu não aguentava. Ah, e tem mais um detalhe, era fumante. Caramba. Era fumante também. Eu parei de fumar, assim, definitivamente fazem três anos. Claro que, infelizmente, de vez em quando tinha um churrasquinho, aí dava aquela tentação, às vezes fumava um ou dois cigarros, hoje eu consegui cortar essa parte totalmente né? e, e até a cerveja, né? para quem me conhece mais tempo, me conhece de uma época que eu gostava de tomar cerveja tal Cara, hoje em dia não me, não me dá mais a, a, esse prazer, eu até brinco que hoje a minha cachaça é, é ir na academia <risos> é treinar, é tá lá no meio da galera, é gostoso é um é outro ambiente, né? você respira respira positividade eu acho que é a palavra interessante
0: Cara, sensacional. E daqui a pouco a gente também comenta uma curiosidade sobre o Sérgio, pessoal, que ele, ele treina no templo do Deus Maromba, ah, né? Ai, Os deuses Maromba vão lá treinar na Academia Ironberg, em São Caetano. Vai, calma aí, vamos falar disso aí. Calma. Isso aí tem história.
1: Sim. Mas
0: então, você teve ali um realinhamento da sua dieta, uma estratégia proposta pelo neutrólogo, e ali, orientado também por uma casado com treino, você Sim. chegou em, foi então de novembro de 2019, que a gente isso. tá aqui em novembro
1: de 2022. É, então, eu também, há três aninhos.
0: <risos> então, nesse tempo, tu saiu, tu chegou a quanto de peso? Qual é o teu peso atual?
1: Eu cheguei até 76, agora como eu já tô em booking, né? Tô em recomposição mesmo, eu tô com 81 para 82. Né, mas então, consegui manter o mesmo percentual de gordura que eu atingi, que era 16% que era, era o que eu queria, eu queria ficar entre 12 e 19, aí chegou em 16 e o médico falou assim, ó, ah, vamos segurar 12 e 19, então a gente faz um, vai fazendo essas manobrinhas aí, né, book, cut, book, cut, até brinquei com ele, ah, tá chegando o fim do ano, mantém o book aí pelo menos até janeiro, aí janeiro a gente dá uma, dá uma secada, né, que agora Pô. eu tô assim, tô com, comendo bem, graças a Deus.
0: Que bom, cara, eu falo que, porra, é bom demais a gente criar é a condição que nos permita comer, né, comer direito,
1: comer bem, comer... Com Exatamente, é. comer com qualidade, né? Até o, as pessoas que eu sigo aí, o né? Leandro Twin, você também conhece, né? O Sim. Cariani, ele sempre fala assim, cara, você vai comer dois hambúrguer você vai ficar cheio, você não vai se satisfazer, né? Qualquer fast food, ou mesmo uns hambúrguer artesanal que tem um sabor de verdade, a gente come, você fica estufado, passa o um tempo e você não comeu nada. Por quê? Porque você praticamente está tacando muita gordura muito carboidrato e a, a saciedade que, a, que muitas vezes a proteína acaba dando um pouco mais você não vai ter agora você pega e come tal foi porra, igual o começo grande dificuldade né ai frango e batata doce cara não precisa cara você consegue fazer manobra com isso né? um dia eu faço um purezinho de batata doce outro um dia purezinho de mandioquinha um dia uma, uma mandioca cozida e dá para você fazer ah um dia vai arroz integral outro dia vai arroz branco um dia põe feijão outro dia não ponho Agora, agora ele entrou com macarrão integral. Então, cara, você consegue ter um cardápio variado e gostoso. Usa aqueles temperinhos sem sódios né? Você tempera, lá tem um gostinho de queijo, gostinho não sei o quê. Aquilo salva a vida, né? Ah, é. E, cara, dá
0: pra fazer dieta sem ser terrorismo, né? Dá, dá. dá.
1: Ali, ali. Claro e que eu... no Hulk tá mais fácil. É, <risos> é tá lógico.
0: Eu tô comendo agora 5.700, quase é, 5.800 calorias
1: Caramba, tá bom, hoje.
0: é? Tá uma quantidade. O meu
1: tá com 3.000 aproximadamente, eu já tô achando bastante. <risos> ah,
0: saudades dos três, viu, cara. Ó, oh, mas o, o, o que é legal, e aí a galera fica ciente: eu tô comendo 5.700 calorias dia, 5.760.
1: Então você está num double booking. Então... <risos> Se o meu é 3.000, quase 6.000. <risos>
0: Só que eu tô perdendo gordura. Só se empolga,
1: mas
0: isso eu tô, tô descendo gordura. Porque é sobre o comer direito. Exato. E aí, aí eu acho que entra uma discussão, Sérgio, que, porra, o pessoal começa a confundir comer direito do, com dieta. Eu Exato. faço dieta, porque eu tenho um objetivo com aquilo que tá além do que, de maneira mediana ou socialmente normal, regular, é, poderia ser tratado. Então eu tô numa dieta, eu sigo, eu peso a minha comidinha lá, tal, etc e tal, eu sigo, pô, são 20 gramas, são 20 ml de óleo, de óleo não, de azeite, então é isso que eu vou usar, né? eu não vou botar no olho porque eu sei que eu vou errar, pelo Sim. menos eu do jeito, né? eu erro. <risos> então, isso é uma coisa, a outra é comer direitinho, cara, pô, vai comer lá a salada, você sabe que no teu prato tem que ter legumes, Sim. cores diversas, comer menos o que vem enlatado e mais o que Deus Exatamente.
1: te torna na terra.
0: Né? Então é, essa... Esse
1: é um dos primeiros princípios. Cara. Tudo que é industrializado, a princípio, não, é, não dá bom. <risos> Porque tem conservante, vai ter alguma coisa lá que não é legal. né
0: A gente não pode ficar confundindo as coisas. Então, todo mundo pode comer saudável. Cara. Não vai seguir dieta, mas come saudável. É uma escolha. Exato. Bom, e aí, você, nesse processo de mudar os seus hábitos para chegar aqui onde você onde você chegou Porra, parabéns seus números são incríveis você tem viu uma negociação constante aí com os seus hábitos antigos exato o modelo mental né com toda essa história que você já tinha criado cara o que foi mais difícil nessa trajetória de 2019 para cá
1: bom o, o começo né até eu não. eu não tinha uma dieta é, montada eu ia muito assim, assistia um vídeo de um, assistia o um vídeo de outro, batia tudo aquelas informações do liquidificador e criava a minha ideia, né? Aí você sabe tão bem quanto eu, né? Existem várias linhas de defesa, né? Um defende jejum intermitente, outro defende cetogênico, outro defende low carb, outro defende zero carb, tem outros que defendem que misture um pouco. O que, que eu cheguei à conclusão hoje em dia? Né? Existe estratégias, então não tem aquele negócio, ah, é zero carbo. Não, tem um momento que o, se o cara é atleta, principalmente, ele vai fazer o, o que eles chamam de ciclar carboidrato, vai ter uma época. Vai treinar, sei lá, bem inferior e costas, ele sobe um pouco o carbo, os outros dias ele desce. Mas o meu caso, eu fui no olho, né, E comecei da pior maneira possível, eu quase zerei carboidrato. Aí o que aconteceu? Ficava fraco não dormia bem, irritado... É um erro comum, né? Irritado. É, porque a gente tem aquela tradição, né? Ah, quer emagrecer? Fecha a boca. É. E outra, não é emagrecer, né? Se a gente parava pra pensar, a gente não quer emagrecer, é. a gente quer ficar saudável. O emagrecer é consequência. E não, e não, tanto que outra, outro erro também que me irritava muito nas primeiras consultas que eu fui, a pessoa basear no IMC. <risos> né de massa corpórea. você sabe tão eu bem quanto eu que
0: MC, eu tô acima do peso
1: exato então o meu o meu mc em média tá dando 27 Porra, mas cara. eu tô com eu tô com 15 16 ah. de gordura então assim tá, tá bem cara. Só, tá que você, só que só que no qualquer laboratório que você vai tirar exame de sangue aparece lá que o mc tá com que é? Não é sobrepeso, eles Acho que você queria aparecer como sobrepeso. Eu falo, caraca, velho.
0: É, cara, eu
1: acho que essa. Né, quando a gente começa a
0: aprender sobre todos esses parâmetros, essa realidade, a gente amadurece muito com muito, aquele assunto muito. e a gente se torna mais responsável, mais consciente. Então o IMC, pô, o meu é, é, ele é bem alto. Então, ele me dá lá uma condição de sobrepeso, obesidade, sei lá o que é. Mas, pô, não é... Eu não tô gordo, cara. Aquilo é massa. É, é, eu eu gostaria na... de
1: comentar. Imagina o, o IMC lá do, do Fábio Giga. Quanto <risos> que cara, deve tá... ser o IMC dele? É. Os caras, pô, que... é surreal, né?
0: Ah, é. Se tu pega aí... É... Porra, tem o, o cara hoje com quem eu sigo a minha estratégia de alimentação, o Rodrigo Melo. Ele é preparador de atletas e tal. Legal. O cara, ele, eu não lembro agora qual é a altura dele, mas ele não é um. Ele tem uma estatura muito grande, ele é uma pessoa baixa. O cara é forte pra caramba, certeza que se fosse basear no IMC, ele tá com É, o, os próprios,
1: é, próprios é. atletas 212, né? Você vê que eles são. Igual, eu conheci alguns lá no CT, Fabrício Moreira. E o, o cara é menor que eu, mas o cara dá dois em mim de largura. Então assim, é baixinho, mas tem dois de largura. Então o MC do cara deles é uma, uma rocha, né? literalmente.
0: É, cara. E, e nesse teu processo, é, a alimentação ou o treino desses dois? Onde que tava ali a maior, a maior corrente que estava te, tava te segurando?
1: Cara, eu só evoluí mesmo quando eu consegui conciliar os dois. No começo. É... Hoje eu percebo que eu acabei fazendo instintivamente no começo, mas teve uma parte que eu fiz o certo. Eu comecei a melhorar a qualidade do alimento, independente de quantidade. Eu não sabia calcular né? proteína, carboidrato, gordura, quantidade de água por dia, se meu sono estava bom ou ruim. Para mim era tudo meio... né? Aí eu percebi que eu comecei a comer com um pouco mais de qualidade. Mas era aquele negócio, tomava açúcar em caixinha, achava que estava melhor do que refrigerante. Mas açúcar em caixinha é tão ruim quanto. Né? E, e, e tem é. aquela questão da diferença do fitness e do saudável né? que você sabe tão bem quanto eu né? um copo é. de suco de laranja ou uma coquinha 200ml zero depende é. do momento cara. o suco de é. laranja é mais saudável? sim, é mais calórico? pra caramba a coca zero teoricamente não faz nem cosquinha na dieta? não, mas é, 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 é industrializado é um troço que está entrando no seu corpo que não serve pra nada Então é. aí eu, eu perguntava, e aí, o que, que eu faço? Água. <risos> Pinga umas gotinhas de limão, água e tal. No começo eu fui, eu fui radical mesmo, eu seguia assim e tal. Hoje em dia eu tomo uma, uma, uma coquinha zero. Eu, eu, agora, o que assim, coca normal não vai de jeito nenhum. Refrigerante, em geral, assim, que não seja zero, eu não tomo mesmo. Né? Nas refeições livres eu tomo sempre um refrigerante zero. Outra coisa que eu cortei, aquele chá de caixinha também, que eu, nossa, eu adorava aquele chá de. Tem os vários sabores. Cara, você vê que o negócio é. é muito industrializado, também não servia muito. Claro que hoje está bem mais flexível a né, minha dieta, né mas no começo, sim, eu percebi que quando eu consegui conciliar tanto a dieta quanto o treino, né? porque aquilo que eu comentei, no começo eu não estava fazendo musculação, né? eu tava fazendo pilates, depois liberou bike, depois liberou uma caminhadazinha, quando liberou a musculação, cara, acho que foi em três meses, foram quase 30 quilos. <risos> foi assim, ó, uh! que daí o corpo falou assim, opa, Tô precisando aqui, né? Então vamos lá. Pá! E aí, a hora que eu acertei agora em março com, com esse médico, né? Então você vê quanto tempo que eu fiquei é, testando. Mas, cara, não adianta. Se, se a gente não conhece alguém que possa indicar, você tem que ir testando. Né? Ficar parada não quis. Eu falei, cara, eu vou testar. Infelizmente, no começo eram médicos de plano de saúde, né? Até é meio desagradável falar isso, mas eles atendem e você é um número, né? O, o médico que eu tô hoje, eu tenho o celular dele. Precisa, eu gosto de. Ah, nasceu uma espinha nas costas. Falei, cara, não sei o que e tal. Eu, ah, toma isso aqui, isso aqui. Então você tem um atendimento diferenciado. Ah, é mais caro. Ah, mas tudo bem, mas tem uma dif uma diferenciação. Né? o Às vezes o, o convênio, ele vai te dar um, um teoricão, assim, um genericão, e, e você não consegue acertar. Né? Aí quando eu consegui pegar uma coisa mais direcionada, aí fez essa junção legal. Né? Ele fez, montou uma dieta bacana. Primeiro, o que, que eu gostei muito da consulta, ele falou assim, você quer chegar aonde? Você quer peso, massa, tal? Né? Aí, na época, a minha meta era, como eu não tinha né, muito muita, muita conhecimento, né? eu falei ah, eu quero ter 85 quilos e chegar em, em 19% de gordura. Foi o que eu chutei, que, que era a minha meta para junho desse ano. Ah. <risos> para junho, desculpa, para dezembro desse ano. Só que eu ah. cheguei com 76 e com 16 muito antes. Aí o que ele falou, ah, vou te dar um prêmio, né? Quando eu fui na outra consulta, agora você vai entrar em booking. Aí ela falou assim: agora você tem que comer. Aí colocou banana, aveia, é, tem pão de forma integral, que eu não estava comendo pão de jeito nenhum, né? Só, claro, na, na refeição livre e tal. Ele era contra a refeição livre, mas ele falava assim: ah, mas depende da velocidade que você queira atingir. Se você tem uma vida social, você. Você se interagir com a família, você não vai deixar de comer um macarrão com a sua mãe, você não vai deixar de, de, de às vezes, comer um lanche, né? você tem que confraternizar com alguns amigos, claro, não é todo dia. Só que ele falou assim, então depende da velocidade que você quer atingir. Eu falei, cara, daquilo que eu fui para que eu tô hoje, eu acho que tá bom demais, no sentido de não ter necessidade de eu apertar tanto, porque eu não sou um, um atleta patrocinado, etc, que vive desse trabalho, né? Até eu brinco assim, que, poxa, por que, que eu não peguei esse amor ao, 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 ao esporte, né? Esse esporte, né? Que eu fui judoca né? por 12 anos. Que legal. Por que, que eu não conheci o bodybuilding com mais amor, assim, né? Hoje, porque assim, para mim foi a virada de chave mesmo, né? Na época que eu fazia judô, a musculação era só um, uma basezinha, mas a gente não, não fazia nem com muito peso. A ideia era. era a gente era, é, pra você ter uma ideia, eu sempre fui magro, mas é, tinha força. Né? então Porque o judô tinha a base, tinha de apertar, segurar, assim, né? Aí depois, quando eu engordou, blá, ficou aquela coisa esquisita.
0: Entendi, cara. É, eu, você falou aqui coisas bem, bem importantes, acho que esse recado precisa ficar muito bem dado mesmo, como você fez. Ah, você conseguiu entender que tinha ali um, um parâmetro para você você não Sim. era atleta, né? não é um atleta, pelo menos não ainda, né? <risos> quem sabe? Não. Mas nesse processo, é, tem, dependendo do quanto você quer e o que você quer, na velocidade que você quer, você abre mão de muita coisa. Então Sim. eu fiquei um ano, um ano que eu tinha objetivado aqui, que eu me colocaria numa condição mais próxima possível de um atleta mas dadas as minhas restrições. Então, exemplo, eu fiquei um ano sem beber álcool, é, de fato, e eu não vou beber. Isso aí é uma coisa que eu abri mão de vez, né? não pretendo voltar. É, refrigerante, um ano sem beber refrigerante. Agora eu voltei a beber refrigerante zero, eventualmente. É, experimentei outro dia cerveja, zero. Sabe, a cerveja, tá... ah, eu queria experimentar de novo, zero. Foi legal. Mas eu, eu fiquei muito restrito durante um ano ali, basicamente. É, e, obviamente, isso cria situações sociais difíceis, extremamente Sim. complexas. Então, faça isso se você tiver muita clareza de que o caminho vai ser muito Exato. Alto, né? Exatamente. Então, é, é importante você equilibrar o que você quer, tendo noção do quanto você vai abrir mão para chegar ali. É, e para mim foi algo relevante Porque era algo que eu queria experimentar comigo Por vários motivos E foi legal é, Mas hoje, por exemplo, Sérgio Hoje, literalmente hoje Eu vou comer uma pizza com meu filho assim oh, a gente
1: Que de maravilha
0: Então, é algo que hoje eu faço cara E é isso sim, sim. É A vida social mais aberta A condições de alimentação E outras coisas mais Porém é um momento que eu estou vivendo. Se em algum momento na frente eu falar, não, eu quero restringir e agora eu quero competir. Acho que isso não vai acontecer.
1: Mas isso... quem sabe é que a, faz... a gente não faz. Um... Não está na moda ele falar os projetinhos? A gente vai fazer um projetinho. É um tal de projeto de 60, 120, 90. O é... pessoal fica criando um monte de coisa. É... Mas
0: é... é. Tem que abrir mão de bastante coisa.
1: Sim, e... sim.
0: Ele então, tem que ter um propósito conectado. Mas, o Sérgio, e, cara, você tem a musculação hoje como uma paixão. Eu, sim. Mim, claro. Né? A gente tem, tá lá no grupo do WhatsApp e, e o Sérgio, galera, sempre lá postando, que tá na academia. Tu vai pra academia às vezes mais de uma vez no dia, não é?
1: Sim, às vezes sim.
0: E aí eu falo, cara, o cara ele é apaixonado por aqui. Eu também gosto. Também sim. <risos> Não dá pra tirar da vida. Até diante. eu
1: tava conversando contigo antes, né? Pra mim, a minha, a minha cachaça agora é a academia. É, 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 é. <risos> Igual, tem dia que eu tomo um porre de academia. Você tá ali e tal, tá <risos> fazendo só... Hoje é só bíceps, né? Aí você fala, pô, cara, vou aproveitar, vou meter uma braceta total aqui, fazer um tríceps também, já que tá treinando bíceps. Aí o treinador fala, não, você para, não sei o Mas tem dia que não dá, cara. Você tá ali, aquela endorfina batendo, tá gostoso, tá animado. <risos>
0: Ah, e você está que... tendo um resultado bem legal. Né, para ver nas tuas fotos lá, a tua evolução está mandando bem demais. Agora, o que, que a academia, além do que você já expôs aqui, né, da relação é a minha cachaça, é, é o, que, eu gosto, é, o que, que a academia está te ensinando, cara, nesse tempo que você tem se dedicado? E aí, está te gerando é ensinamentos para a vida. Sim, da... sim.
1: Apesar de estar no meu auge dos 49, a gente resolve aprender, o, o fechar a, a linha do contexto de aprender as coisas. Né? Mas é, é, é uma outra coisa também. Nunca é tarde para começar. Né? O que eu tenho aprendido bastante que é assim, principalmente na musculação. Né? Há outros esportes que também, mas acho que a musculação até mais. Né? Não tem que ter pressa, cara. Tem que ter disciplina. Né? E não adianta. Eu vejo gente falando de ergogênico, eu vejo gente falando de uma série de coisas, mas cara, não adianta, esquece tudo isso é dieta, treino né, e se você quer competir, aí talvez valha a pena você partir para um outro horizonte aí diferente, mas cara, hoje eu, 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 eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor eu durmo bem, até interessante, né antes era comum eu ir dormir meia noite <risos> acordar seis horas da manhã agora eu condicionei numa, eu, quando dá nove e meia eu vou reduzindo né, vou reduzindo o meu ritmo já deixo o celular de lado já procura diminuir. Se eu estou no computador, eu escureço um pouquinho mais a tela e me programo para uma hora antes eu assisto alguma coisa na TV, que daí começa a dar o sono. E quando chega perto das 11, eu consigo dormir. Então, o que que, que que eu criei? né É um condicionamento também, né um condicionamento mental. Pô, o meu corpo vai entender que está na hora de dormir. Só que você sabe tão bem quanto eu, que na no nossa dia a dia é difícil você ter horário. Né? Até eu vejo muitos treinadores que falam assim... Ah, a melhor coisa é você ter sempre uma hora fixa para comer, uma hora fixa para treinar. Isso daí, infelizmente, eu não consigo. Eu não consigo ter um horário... Tanto que assim, igual você comentou, tem dia que eu acabo indo duas vezes, mas tem dia que eu treino à tarde, tem dia que eu treino de manhã. Hoje, por exemplo, eu tinha outros compromissos, eu não treinei, porém, eu adiantei e treinei no domingo. Então, não consigo ser tão regrado a esse ponto, mas também dá para justificar aquilo que a gente conversou. Nós não somos atletas profissionais somos, nós somos nem amadores vamos dizer assim, né? mas nós somos praticantes né? a gente pode dizer assim e a gente, e outra coisa que eu percebo quando a gente consegue entender quando, como o nosso corpo responde, é muito legal né? principalmente as manobras com carboidrato por exemplo a, nos, nos dias de refeições livre, no dia seguinte eu sempre faço ou o membro inferior ou o dorsal porque eu sei que é o que mais exige né? que você gasta, acaba gastando mais é, é caloria, então aquela pizza, aquele hambúrguer, vamos usar e cara, e dá um pump ainda, né? Hoje eu
0: treinei costas.
1: Ah, é, que legal,
0: cara! E a gente já fala de treino para eu perguntar umas coisas, mas ainda na, na linha da, da musculação como algo pertencente à vida, é eu entendi esse ponto que você trouxe da ausência da rotina em algumas situações, dado por toda a questão do trabalho. Você é um empreendedor, além de tudo. É, é muito complexo, super compreendo. E no meu caso, o que eu tenho feito? eu Foi uma quebra de cabeça, assim, tensa. Mas eu consegui encaixar uma rotina para o treino. É, ele tem um horário que eu executo, que é de manhã. Às sextas eu faço à noite. Conta também da minha rotina em função de um compromisso que eu tenho às sextas logo muito, bem, muito cedo. Então, porra, não daria tempo para fazer as coisas do jeito que eu gosto, porque é na paz. Né? E aí eu tenho que fazer tudo extremamente corrido para conseguir treinar e depois reuniões e tal. Então treino na sexta à noite. Agora, é, a alimentação é uma coisa que eu criei aqui ao longo do tempo, que eu tinha uma rotina muito bem montada. Só que agora eu tô comendo um tanto de comida. Então, nesse... É. Eu tenho uma fome considerável para terminar uma refeição e começar outra refeição na sequência. Legal. Esse, isso bate. Então, eu não consigo seguir 100% da minha rotina de alimentação. Eu acabei de comer, comi pra caramba. Três horas depois, duas horas depois, tenho que comer de novo pra caramba de novo. Não tô com fome. É. Então, assim, eu modulo bastante. E isso é um acordo que eu tenho lá com o Rodrigo, porque é, o importante na fase de booking eu e vocês estamos nela, é a gente estar tá comendo para encher, ganhar né, massa, né? E nesse processo a gente tem uma meta de calorias para ingerir. Então, dentro desse jogo, se eu comi aqui, sei lá, uma quantidade de comida às duas da tarde, e às cinco eu tenho que comer de novo, mas eu não estou com tanta fome assim, porra, beleza, então eu como o que eu consegui, o que sobrar eu junto com a próxima refeição como sim, e como Mais à frente, o importante é ingerir as calorias do dia. No câncer, é já outra. Aí tu tem que comer ali
1: direitinho. É, eu eu, eu também sou, sou adepto da caloria do dia, mas ainda tem alguns profissionais, até influencers que vem o um cara fala assim... Ah, Separem seis, sete refeições por dia. Pô, o cara tem que ter uma disponibilidade total, né? Você ter, você ter sete refeições por dia num horário fixo, caramba, você tem que viver para isso, né? Porque a gente que tem outras coisas, os horários variáveis. Tanto que a, a, eu tenho uma refeição, eu tenho, por exemplo, entre o almoço e o jantar, eu tenho um, uma refeição de arroz com, com frango ou, ou, ou patinha, alguma coisa no meio da tarde. Aí eu até comentei com o médico, eu vou ter que dar uma deslocada de um pouquinho. Aí o que eu faço? Dependendo do horário que eu treinei, eu empurro um pouquinho o meu almoço e mantenho o horário do jantar. Mas aí aquilo que eu comeria no meio da tarde, eu, eu distribuo um pouquinho do almoço, um pouquinho do jantar. Mas aí eu bato a, a quantidade. Então, assim, eu não erro na quantidade. O que é difícil para mim é aquilo que a gente estava falando justamente manter o horário, seis, sete refeições. O meu acho que são sete, eu acho. Tem a ceia ainda antes de dormir. Porra, é, é. é muita coisa. E eu sim. tava num cutting, naquele cutting severo. Eu acho que chegava a 1.500 calorias, alguma coisa assim. Caramba. Eu tava bem agressivo. Mas, cara, deu... deu em quatro meses foi assim... Eu, eu diminui 10% de gordura em quatro meses. Porra. Então eu falo assim, não me arrependo nem um pouco. Ah, <risos> e, aqu e aquele negócio? É, é complicado no começo, depois o corpo acostuma. O seu metabolismo né, começa a acostumar a trabalhar. aí Tanto que você, quando você coloca a refeição livre, eu, pelo menos, suando pra caramba. Aí até o médico comentou, é porque a, você liga uma caldeira e tá tacando lenha nela, né? Então o metabolismo fica ali, um, pra processar tudo aquilo que você colocou. Aí quando você na segunda-feira volta com, com o ritmo da dieta, aí você perde peso. É, é uma coisa muito legal essa, essa parte técnica, conceitual. Aí você, você fica... Às vezes eu penso, cara, mas como eu consigo... Como eu comendo mais e descansando, né? E não treinando no dia seguinte, eu acordo mais condicionado, né? Então o corpo ele, ele vai reagir, né? É muito interessante isso.
0: É cara, eu eu fico pensando aqui que hoje eu tenho seis refeições né, para fazer, todas elas bem encorpadas de comida, é.
1: Eu percebi <risos> pela quantidade de caloria. É. mas você você consegue ingerir? Você ingere aquela hipercalórico o massa, algumas das quantas. quantas. Porque eu, eu confesso, que se ele, se ele aumentar a minha dieta, a minha, a minha a quantidade de caloria, eu acho que eu vou ter que colocar alguma coisa líquida tá no meio, porque hoje eu já é. tenho whey na, 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 no café da manhã, porque eu, porque eu falei pra ele que eu gosto de treinar a maioria das vezes de manhã, então se eu comer muita coisa sólida, apesar que tem uma banana, né, mas que já é, dá, uma, dá uma bagunçadinha, né, mas se eu comer muita coisa sólida e for treinar, nossa, pra mim eu fico muito...
0: Cara, só pra você ter uma ideia, eu, eu não recomendo hoje pra ninguém a história do percalórico. Eu tinha 94 quilos, 9% de gordura. Tava voando.
1: É, eu e, vi aquelas fotos que você colocou no Insta, lá da, aquelas três fotos de evolução ali, eu falei, nossa, legal, cara. Muito legal mesmo. Parabéns também.
0: Foto, a última foto representa o meu estado atual
1: hoje. Que legal.
0: 95 cara. quilos, 12% de gordura. Show. Mas. Cara, eu, por conta de querer ganhar mais massa e tal e tudo, teve um momento, né, uma ocasião, que a minha dieta, eu estava com 94%, de... 94 quilos. Eu louco. de gordura. 94 quilos. O louco 94% de gordura.
1: É Exatamente. Cara, eu...
0: <risos> cara, eu tive ali uma alteração da minha dieta, que era de 4.700 calorias, mais ou menos, foi para 6.000 e cacetado. 2.400. E aí teve hipercalônio. Eu destruí o meu shape. Caramba. E, é, porque, cara, eu comecei a comer pra bater as metas, eu tinha que comer besteira. Cara. Eu comia tipo hambúrguer ou cara. Parecendo
1: uma. Igual o pessoal falou uma mortadela. Tinha aquele braço roliço, assim.
0: Cara, eu, fiquei, eu fiquei inchado.
1: Cara. É, eu eu fiquei muito inchado, muito né?
0: Inchado, é, barriga, eu perdi totalmente a definição que eu tinha. Eu fui de 9 para 19% de gordura. Foi terrível, cara. Então, porra, é foda tu chegar a 9%. Aí, do nada, boom, em oito e, semanas, eu estava E, e com fora que,
1: psicologicamente, deve dar uma bagunçada também, né? Porque, é, você tá numa evolução, você, que, é, que é aquilo que o pessoal comenta, né? Não tem a bioimpedância, é aquilo que você tá vendo no espelho, né?
0: É, porra.
1: Claro eu... que é legal ter uma referência, né? Depois que você aprende que bioimpedância, é tudo referência. No, tanto que eu é. tenho uma balança, uma balança caseira aqui, a, a, do, a do consultório, aquelas em body, que é... Que, que até conversa com você, é. tal, né? <risos> Ela fala, não, não encoste nisso aqui, nisso aqui lá. E aí o que que, eu, o que que eu já percebi? Tem horário que vai mudar, isso daí tudo. Claro que você faz a preparação, né? Quatro horas de jejum, tá? Tirando o padrão, dependendo do horário que você, que você, você for medir, vai dar diferente também. <risos> É. E tanto que, assim, eu cheguei a medir em casa. Aqui, a última, a última consulta que eu fiz com ele foi em setembro. Até eu vou ter uma agora no fim do mês, mais uma. Eu, eu, eu tinha medido aqui em casa, tinha dado 27% de gordura. Cara, eu saí triste daqui, cara. Eu fui para o consultório. Primeiro que eu tava com vergonha. Eu falei, cara, ele vai me botar no cut de novo, porque eu arrebentei tudo. Chegou lá, deu os mesmos 16% que tinha dado há dois meses antes. Aí eu comentei com ele isso. Ele falou, cara... Você olhou no espelho, se não está nada muito né, fora daquilo que você está tá acostumado a acompanhar, não se preocupe, que essas balanças, ela, ela não é... Mesmo a mais moderna, a, a mais é, tecnológica, ela não vai ser aquele fiel mesmo. Né? E ele falou, vale é, o visual. Vai. Se você está... Tá... Eu brinquei com ele, né? Depois começou a aparecer os gominhos na né, barriga, eu já come... aí eu comecei a ficar feliz. Aí ele até brincou. Ela falou, pô, que legal, que legal.
0: Cara, essa coisa da, do espelho, ela diz, diz muito. A gente tem que confiar nisso. Exato. O meu processo ali, eu, pô, fui pra 19%, saí pra, pra 103 quilos. Cara, era gordura que eu ganhei. Foi uma loucura. 10 quilos de gordura. E aí eu entrei numa outra dieta. Pô, já cheguei a 12% de novo. 95 quilos, né? Então agora tô direitinho. Mas, é, e comendo pra caramba. 5.700 só que comendo direito, comendo limpo, <risos> hipercalórico. O hipercalórico ele é bom para quem é aquele atleta mesmo, que é uma usina de energia, ah, tá. porra, que já tem que bater umas 8 mil calorias. É difícil, ou quase impossível, comer 8 mil calorias de comida limpa. Você
1: já viu o vídeo do Balestrinho falando que ele batia peixe com, com arroz, <risos> que ele não aguentava mais comer? É. Eu vou ler aqui e falei, caraca, bater peixe com arroz, cara. Deve ficar uma coisa de louco. Eu já vi
0: vídeo dos malucos batendo pão integral, um pacote Uau. inteiro de pão integral, com leite com o liquidificador senhora. e mandando pra dentro. Eu falei, cara, Af... eu, ler, eu não conseguiria.
1: Eu ah, eu não, não consigo Óbvio não, que, tanto eu... que
0: é... Os caras têm, né?
1: Tanto que é até, é até engraçado, né? Porque vendo os vídeos do amigo do Leandro, ele fala assim: cara, quando você tá em cut, você vai mudar para Booking você tem hora que você fala, não vou conseguir comer. Aí eu pensava, como você está em canto, você está desesperado, você está com fome, né? Você, você, psicologicamente. Né? Na verdade, você está bem alimentado. Mas o seu psicológico, aí eu tô com fome. Aí quando muda, agora, agora é para comer. Até o médico falou assim, agora você vai comer, tá? Eu vou colocar banana, não sei o quê. Eu pensei, oh, legal. Mas, cara, aquilo que você falou agora há pouco. Tem, tem dia que eu chega e falo assim, não, igual, eu não jantei ainda. Né? Geralmente eu janto seis, seis e meia. Só que assim, eu confesso que de fome mesmo eu não tô. Eu não tô com fome. Mas eu vou comer, porque eu sei que precisa. né? Precisa cumprir a, a lição de casa, literalmente. Às né?
0: vezes, cara, que eu sinto aquela vontade de comer porque tá meio que no, no range. Ali é, de... às
1: vezes tem isso.
0: Ah, não tô com a fome. isso acontece. Tá é, é? exato Mas assim, o meu, o meu momento é bem engraçado, cara. E eu, eu zoo muito algumas pessoas <risos> com com base no que eu estou passando. Eu como três vezes ao dia, basicamente, é, tem três refeições que eu tenho lá. Eu tenho, vou, vou botar o que eu como, tá? Okay. 200 gramas de frango, é, 300 gramas de arroz branco, 200 gramas de batata, 100 gramas de legume e salada livre. Três vezes ao dia isso, mais outras três refeições com outras coisas. Cara, tem dia que eu acordo faminto, é. muito, porque, sei lá, no dia anterior eu gastei mais energia. Pode ser. A minha, a minha noite foi melhor, de sono. Isso assim que eu acordo com a minha. Cara, ao invés de eu chegar lá e comer quatro ovos, pão, que são coisas que eu como, eu já meto prato de frango e arroz oito da manhã. Já aconteceu.
1: É, eu, eu vou falar que eu já fiz isso algumas vezes também. <risos> Não, tem dia que, como eu te falei, né minha refeição de manhã é, é, é líquida, né? Então... A, a, a banana, às vezes, eu bato junto com o whey, às vezes eu como ela eu como ela com a veia separada, às vezes eu coloco a veia no whey, então você vai fazendo mais do mesmo, é. só que alternando, né? Boa. Mas, por exemplo, quando eu sei que eu vou treinar só à tarde, eu falo, não tem por que eu comer, eu, eu tomar proteína, eu vou comer. Eu, tenho, eu, eu gosto de, de aqueles filézinhos sassami né? Que, é. Geralmente três daqueles é mais ou menos a quantidade que eu preciso de. de Ali ele vai dar uns. Quase 200 gramas vai dar uns 150, mais ou menos. Aí, aqueles três filézinhos Sassami já fala: pô, faz... ah, ao invés de eu comer três, que vai dar X por cento, eu comento dois. Aí, comer um pouquinho de arroz, nossa, cara, é uma maravilha isso aí. Muito
0: bom, cara, sensacional.
1: E, e é engraçado, isso... né? Uma outra coisa, né, que tem a ver com isso que eu tava falando agora. Eu lembro que no começo, né? primeiro que tinha aquele preconceito, né? quem tomava o whey era o quê, o whey é bomba. E eu mesmo a... cresci né, na época do judô, é... um colega tomava o whey, a... o pessoal ah, o que é isso? O que você está tomando bomba? <risos> e, e aí você aprende que o whey é um complemento, literalmente. né? É justamente o que a gente está falando agora, se você tem uma o... quantidade pra... de... de proteína para bater no dia... Se você não tá conseguindo comer, aí beleza, toma um shakezinho, tá? bate a proteína. Né? Não quer dizer que você é obrigado a, a, a tomar o né, whey. Você pode comer o um frango, igual a gente comentou agora, pode comer um patinho, né? pode comer um, uma tilápia, algum outro peixe. Salmão, né? apesar da gordura, tem que tomar cuidado. É. Mas ele tem o ômega 3. Então, assim, são coisas que você tem que... Ah, ah o dia que eu comer salmão, não preciso tomar o, a, a cápsula de ômega 3. Né? Então, você vai contrabalanceando, para não dar excesso em nada, né? Então, é, é, eu acho muito interessante quando você começa a aprender essas estratégias, porque dá para a gente comer bem, né, e, bem literalmente mesmo, comer bastante, e com qualidade, né? E, e, e fazer as substituições, isso que é legal. Quando você aprende a substituir, ah, eu não consegui comer a castanha à tarde. Ah, legal, eu vou comer uma barrinha. Aí, ao invés de eu, de eu tomar o shake de proteína, eu como uma barrinha que vai ter a proteína e vai ter um pouquinho lá do... Da gordurinha que eu preciso, e assim vai, né? Então, você vai ali, né? É, é, contrabalanceando, e dá para dá passar legal com isso.
0: E vai chegar um momento, né acredito que ele pode chegar à seguinte situação. Na verdade, eu vou até refrasear, eu acho que deveria chegar o um momento em que as pessoas vão olhar o que elas vão consumir, por exemplo, no mercado, elas pegarem o rótulo e elas veem o que tem de componente. Exato. É, porque isso volta na discussão do ser fitness e ser saudável.
1: Exatamente.
0: A zero do suco de laranja. Porra, o que tem no suco de laranja? Tem frutose, tem a laranja lá, cara. É natureza. É. Tem caloria? Tem. É bom? É. Depende do que você tá fazendo, você tem que tomar menos.
1: Ou mesmo de repente uma é uma estratégia, cara. né? Se você colocar é. ali um 200ml de suco de laranja, pode ser que bate legal. É. Ou não, arrebenta tudo. É.
0: Tu vai tomar ali um refrigerante, alguma coisa, cara. Na verdade, pega qualquer coisa que você vê, esteja escrito ali na sequência de ingredientes e você não entenda o que está escrito ali. Ah, não sei, eu não sei nem os nomes daquelas porras químicas que eles colocam.
1: Sim, estão tá? um monte de coisa.
0: Porra, se você não tá entendendo metade das coisas que tem ali, não compra, velho. É ruim. Fora né? que
1: muita que coisa fazer. eles nem põem, né? Geralmente eles põem o que tem maior quantidade, e às vezes o que tem menos quantidade eles nem põem, porque pode ser um nome que alguém vai ler, pô, isso aqui pode gerar um, um problema lá na frente, é. e tal, é um negócio é feio. É, é. ficar bem ligado nessas coisas. Mas, Mas isso aí que você comentou, eu comecei a fazer direto também, cara. Por exemplo, pega lá o quando o médico falou, bom, o pão de forma integral. Eu comecei a olhar no rótulo e comparar. Aí, aí comparava, inclusive, preço. Falei assim, pô, esse aqui é um preço intermediário, mas ele é mais, ele é, ele é mais rico em, 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 em carboidrato, esse aqui é menos, esse aqui tem uma, uma, uma castanhazinha no meio, esse aqui... Então, aí você, fala, pô, aí você consegue né, ver se realmente está valendo a pena. que tem gente que fala assim, ah, mas tem que ser o 18 gramas. Eu falei, ah, não sei, talvez não. Se você já come aveia, outra coisa que já já tem fibra talvez não precisa ser os um 18 gramas talvez só o integral normal então é, são tudo né estratégias é. né
0: sabe uma coisa que eu tento seguir aqui é comprar os produtos que eu tenho que comprar que não são verduras legumes tudo que vem embalado eu tento pegar o que tem menos ingredientes possível porque se tem menos coisa há menos chance de ter é, emulsificante é, exato é, Alguma coisa que dá cor, aroma e essas coisas todas. Então eu evito Exato. que tenha muito ingrediente. Não é, é porque ele
1: volta a cair naquela história do industrializado, né? Exato. Exato. Ele tá lá bonito, lá 18 grãos, né? Até quem conhece já vai saber que marca que eu tô falando. Só que daí você começa a ler e você fala cara, mas tem uns negócios que eu nem sei o que é isso, cara.
0: É isso, cara. Exatamente. A gente tem que ter a, a, a alfabetização no processo de como se comer direito. É isso. exato. E as coisas vêm, porque só traz benefício. É
1: isso. a mesma coisa o, o iogurte proteico. É, ah. Cara, tem umas pegadinhas ali animal cara. Tem o lá até 125 gramas. mas depois você vai ver, é 25 gramas é um negócio inteiro. É, Aí você é, tem é. os de 25 gramas, que é o das outras marcas, que é 23, é um negocinho melhor, de 200 ml O outro de 500 ml tem, tem 25 gramas, mas é no, se você tomar 500 então você fala, ah, na minha dieta está previsto 25 gramas de proteína, ah, vou tomar isso aqui. Só que você está tomando 500 ml. Então o cara que não, não, não entende essa leitura de, 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 de tabela, né, da tabela nutricional, o cara vai errar, vai errar muito. Aí ele não vai entender, pô, eu não estou conseguindo, não sei o que, cara, mas você, você dobrou, né, o que era para tomar 200 ml, você tomou quase 500. Ah, mas a proteína, eu falei, não, mas você, no, no de 200 daquela outra marca, tem umas três 4 marcas lá que você consegue ter um de 21 a 23 gramas de, de proteína, falo, Pô. e não são tão caras. Né? Tem umas marcas um pouquinho mais caras, tem umas marcas mais acessíveis. Então, tem que, Por exemplo, vai num, 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 num grande atacadista, assim, você consegue, às vezes, um preço mais legal, compra de caixa. Então, assim, é. são as manobras, né? Igual no começo, quando eu não, eu não, a minha dieta era mais restrita, eu ia logo, compre, comprava logo de 3, 4 quilos de frango congelado. E já, só que dava o um trabalho nas caras, você descongelar para depois cortando, fatiar, vai guardava em potinho aí com o tempo você vai adaptando tinha né? uma época eu fazia todas as marmitas da semana dá um trabalho lascado, mas é a maneira mais fácil de não errar, você não erra mesmo você sabe como comer aquilo acabou, você só pega esquenta e bum, só que não é tão gostosinho eu prefiro quando dá para para grelhar o, o frango e comer logo em seguida mas não é sempre que consegue, né? infelizmente
0: Tu sabe uma coisa... Somente que... quando
1: você vai sair, né? Você vai precisar sair, você levar uma marmitinha, mas
0: Tu sabe que eu, eu fiz uma coisa que até encontrar uma forma de lidar com isso, não foi fácil, mas, enfim, deu certo agora. É... Eu pego o frango, eu compro o peito de frango, é... e aí eu deixo nos potes, eu já tiro da embalagem que vem, eu deixo cortadinho em cubinhos. Porque hum, mas, legal. o que eu faço na minha vida é tentar trazer a praticidade Sim. principalmente na alimentação. Então, eu corto em cubinhos. porque Tem um motivo. Porque na hora que eu vou comer, eu não quero usar faca. Eu quero usar só garfo. Se eu tiver que me ah. deslocar, eu não quero ter que usar faca. Eu como só com garfo e beleza. Já aconteceu. Eu assim? tenho reunião presencial na minha empresa <risos> e eu tô comendo, Sim, não estou comendo. É. Então, eu não quero carregar mais de um talher. Essa é a primeira coisa. Aí, quando eu corto em cubos, o que, que eu faço? No potinho ali que eu já deixo separado. Eu já tempero. Boto o time de ah. cura, boto as paradas todas que eu quero que fique ali, e aí eu deixo lá na geladeira. Na hora de fazer, né, quando eu vou. Estou aqui, aqui em casa, na hora que eu vou fazer, eu já, deixo, já separo pela quantidade que eu vou comer, né, peso, e jogo na air fryer. Então, air fryer bem temperado, um dia antes, dois dias antes, cara, fica na boa. Para mim, gostoso. É então, eu não preciso gastar tempo de ficar ali no fogão, gira para lá, para cá, etc. É isso. Deixa cortado, já deixa temperado, já está marinando, depois vai para air fryer e gol. Acabou. Show, né? de é <risos> Show de bola. Show é de bola. O
1: cara. que eu aprendi esses dias também é quando a pessoa está numa com a dieta mais, assim, bem... Que você tem que pesar mesmo, né? Uh, com a banana, cortar ela em rodela e congelar, por exemplo, se é 150 gramas. às vezes, o, até o médico passa 150 gramas. Só que, cara, você, dependendo da banana, tem banana desse tamanho. Tem banana, a mesma, né, ele coloca, passa a banana nanica, pra você ideia. Mas tem banana nanica que você fala, putz, isso aqui é um, um cacetete, né? O outro parece um taco de beisebol tem outros que são um pouco menores, né? Só que daí, como eu, como eu, eu não estou tão, assim, né, apertado na, na dieta, eu estou comprando no olho, acaba comprando mais grande. Então, com certeza, deve ser mais de 150 gramas. Mas me ensinaram isso daí achei legal. Eu falei, cara, a hora que você precisar apertar é, é realmente a, a dieta, cortar. em... Faz, é, é um esquema parecido com o que você faz com o com é. frango aí, o cubinho, né? Corta em rodela, congela no negocinho. Cara, show de bola essas coisas, né, cara? Praticidade é, é aquilo que você falou, praticidade, né?
0: Cidade, cara. E aí tem um tem umas coisas que a gente tem que tem que fazer, senão é difícil de virar o jogo. Eu, por exemplo, quando vou comer batata, pô, eu já deixo a batata toda cortada pro dia inteiro, toda ah. cortadinha. eu deixo cortada tipo chips. Eu boto ali, enquanto eu tô ali na bancada cortando, eu tô ouvindo um podcast, eu tô fazendo sim, um,
1: podcast, produzindo. Ou pelo eu menos faço eu faço a mesma coisa.
0: <risos> depois já deixo tudo separado nos potinhos. É fraia. Cara, é, não é para ter trabalho assim. Exato. Porque se eu não consigo preparar tudo com antecedência, no dia a dia fica trabalhoso. Mas se eu preparar antes, é tirar pote, põe é, pote é,
1: e acabou. É igual comentei, né, contigo? Quando eu estou aqui em São Paulo, né, que é hoje, eu consigo fazer na hora. Quer dizer, o arroz eu deixo pronto, a batata meio que fica pronta também. Mas o, o, o frango eu gosto daquela. Aquele susto, né? Você fala grelhar, mas não é um Dá aquele susto na frigideira, né? E aí come na hora. Mas, por exemplo, na, na, na quarta ou na quinta, quando eu vou passar São Caetano né? e fico até sábado, aí eu calculo, já peso, separo direitinho. Ah, vai ser, sei lá, é, são três filézinhos no almoço, três no jantar, não sei o quê, não sei quanto de arroz, aí outro, não sei o quê. Aí peso tudo e levo a quantidade para eu distribuir nesse dia. E dá certinho, cara, porque você leva... O... Leva já o negocinho e sempre ali com uma saladinha, um legume, né? Sempre variado também, para não ficar aquela coisa enjoativa, né? Chega uma hora que enjoa, né? Tem ficar repetindo muito a comida. É. Apesar que, é, até eu brinco, eu falo que enjoa, mas se deixar, eu como frango todo dia. Eu acho tão prático e, e fica saboroso. Você aprende a temperar, né? Aprende a... E é saudável, né? Então, também, né?
0: Pô, oh, super! Cara, eu tenho a mesma lógica que você trouxe aí. Vai chegar uma hora que é prático, saudável e fala: vamos embora,
1: vamos continuar. Mas... E muitas vezes a pessoa vê assim, nossa, cara, você começa. Eu tiro foto e mando igual, eu te mandei aquela foto esses dias, né? Que eu coloquei lá, marmita maromba. A minha comida geralmente é aquilo lá. E até a pessoa fala, ah, mas não é bonito. Falei, cara, mas tá gostoso. Realmente, às vezes não fica bonito. Você ainda mais se amassa tudo, né? Eu fiz ali um purezinho. tal. Cara, o sabor assim é maravilhoso. Mas quando você olha, você fala, cara, parece que foi atropelado né? o <risos> negócio. Mas é saboroso, cara. E, e, e é isso que é, né? você comer e gostar, né? Mas é, que, é que tudo aquilo que a gente estava falando, é né? tudo a questão de adaptação, né? Você tipo, tem assim. tudo o, o tempo para adaptar, né? O pessoal gosta de falar do mindset, né? Você criar essa consciência e né? falar, cara, tá me fazendo bem, por que, que eu vou reverter? Não né? tô gostando. E tem é. uma outra coisa que eu acho legal, né? Principalmente quando de academia, né? Eu já ouvi algumas versões, né? Mas eu, aí eu montei um compilado, né? Que o pessoal falasse, assim, ah, mas como que eu faço para treinar? Eu não gosto de academia. Eu Falei, cara, vence o primeiro dia, você vence a primeira semana, vence o primeiro mês, vence os primeiros três meses, os primeiros seis meses, o primeiro ano. Se você venceu o primeiro ano, você não para mais. É, e, e eu ouvi algumas, algumas a, a, adaptações, algumas variações, aliás, dessa, dessa parte. E eu falei, cara, vou tentar. Né? E era principalmente, com, acho que era o próprio Leandro Twin que falava alguma coisa semelhante a isso. Aí eu, eu, eu percebi, e principalmente, né que é uma coisa que ele também gosta de comentar, a hora que você olha no espelho e você fala, cara, saltou um, uma veiazinha aqui. Pô, o um pneuzinho que eu tinha lá sumiu. Oh, igual, eu falei para o meu... Oh, apareceu um gominho aqui, né? Quando eu, quando eu sequei a 16%. Eu falei, cara, ficou sequinho. Aí, isso o que que faz? Ele, ele te abre mais desafio. Fala, pô, se eu cheguei nisso aqui e eu gostaria de ficar um pouco melhor, eu vou melhorar um pouco mais. Ou aquela outra coisa também, que é para a gente ter felicidade com qualidade. Pô, para mim tá legal, assim. Igual, muita gente fala assim, ah, mas você quer ficar igual aqueles caras grandão? Eu falei, cara, eu quero ter saldo, saúde né, e, e, e eu tô com metas, cara, é, igual eu te falei, minha meta era 85, eu tô com 81, vamos ver onde dá aí, comendo, treinando, o que importa é isso, comer com qualidade, né, viver, que é, também, né, não vou deixar igual, eu comentei, não é deixar de comer uma pizza de vez em quando, comer um hambúrguer, um churrasco, O churrasco é complicado, né, sal pra caramba, quando você vai à churrascaria, sai churrascaria, sai com a boca até... <risos> Mas é, mas é tudo essa questão, né? E, e eu percebo que hoje em dia eu não tem mais volta, assim, no sentido de. Eu já acostumei de uma maneira que dá impressão. Eu me sinto na, na comunidade, né? Vamos dizer assim, ah, eu, eu, eu gosto desse lifestyle, eu gosto de viver assim. Né? Eu, eu vejo muitos vídeos da, dessa galera, até muita gente fica zoando. Você fica sabendo esses caras, tá? Cara, o negócio me inspira, cara. E outra. É o é um momento de você sair um pouco de. de de assunto de política, assunto de trabalho, assunto de... Você olha aquilo ali, você está vendo um cara treinando, o um cara está motivando, o outro falando de dieta, outro falando de treino. Outro... Então, cara, é um negócio que é um outro vi... uma outra vida. Você sabe que você também vive isso, né? E às vezes a pessoa fala, ah, você fica bitolado. Eu falo, não, cara, é... é que não tem como explicar. É só a pessoa vivendo e gostando. Se a pessoa não gosta, ela vai... Tanto que eu vejo, às vezes, entrevista com os caras lá, ah, mas eu chego na academia, o que eu mais quero é ir embora. Então, assim, não pegou né, o esquema. E, eu, e eu, outra coisa que eu falo é que eu demorei assim muito tempo para ter essa consciência também. É né? igual eu comentei, eu estou com 49, eu comecei a me dedicar a mim mesmo, assim, né, no, no sentido de me cuidar. Né? Foi, em, foi nesse novembro de 2019, eu fiquei muitos anos, eu não estava nem com nada, comendo qualquer coisa. Uma época que eu morei sozinho, eu comia hambúrguer no café da manhã. Eu fazia x bacon no café da manhã. Eram umas coisas, assim, bizarras mesmo. Você fala, cara, você... como que você não morreu? Até a... a cardiologista falava, cara, tá tudo entupido. Cara,
0: é eu bacon no café da manhã.
1: É Nossa, cara. e assim, comi, ah, achava uma delícia. Só que eu ficava ofegante o dia inteiro e não sabia por quê Não aguentava subir uma escada. Não era... Cara, é surreal, surreal. Hoje em dia, eu falo, cara, dá pra comer bem, né, saudável, e eu não passo vontade, porque no, no fim de semana eu dou uma igual um pé na jaca, vamos dizer assim, né, mas não na, na comida, né, como refeição leve e tal, mas durante a semana como o pessoal fala, eu faço trampo, durante a semana eu faço direitinho, faço legalzinho, cara, é, é difícil negócio, eu dar uma saída fora.
0: Esse negócio dos vídeos, né que falam, ah, porra, você tá aí bitolado, cara, eu vou te mandar a real, eu não suporto discussões ou grupos sociais que discutem futebol porque eu não gosto de
1: futebol é, eu, eu, eu também não, eu também gosto, não gosto
0: cara. então assim, ah, teve final da Libertadores, porra, porra cara eu acho muito legal quem tá ali torcendo, sabe é, tá vivendo tá sendo, re... é, tendo o seu time reconhecido, tá comemorando eu acho legal pra caramba só não Sim. é a minha vibe Exatamente. enche então, o meu saco se eu gosto de uma outra coisa do mesmo jeito igual, vai encher o saco
1: de outro, não meu? sabe? Exato. É, eu, quando...
0: As pessoas estão
1: erradas,
0: que isso é bicolar, é... então vai o saco, cara,
1: porra. É, eu é... até meus 18 anos, eu era assim com o judô, né, depois que eu acabei saindo tal, parei de treinar, até, eu, infelizmente, por restrições físicas, ainda não sei se, se seria muito seguro treinar judô, por causa da coluna tal, etc, né? mas ainda tem uma galera que eu conheço que continuou, tem vários amigos que viraram sensei, e eu fui visitar eles, inclusive lá no dojo lá um tempo atrás cara, eu fiquei emocionado, cara, que a galera que cresceu com você, tá tudo ali ah, você tem que voltar, você tem que voltar eu falei, cara, eu prometo que eu tô treinando, a hora que eu sentir que o meu corpo vai aguentar o tranco, literalmente, né, porque o judô é complicado, cara, não é a musculação você consegue, né num bom equipamento, encostar as costas, você vai ver a, a postura, agora você está no judô, se você errar e o cara te puxar, cara, você vai se arrebentar todo, cara. Aí eu fico pensando, todo esse esforço aí de agora fazendo três anos, né, literalmente, que eu tô nessa reabilitação e, e agora recomposição, literalmente, pode ir por água abaixo, cara. Então, assim, realmente eu tenho medo. Aí eu, eu cheguei na faixa Marrom, né? Até o, o colega meu lá, o Sensei Rafael. Ele fala assim, não, cara, vem aí, faz só o catar, né, pra, pelo menos para pegar a faixa, a faixa preta. Ah, cara, mas sem lutar, cara não, não vejo muita graça. Apesar de ter todo o valor, mas não, eu queria lutar, mas não vou poder. Mas assim, a, a musculação hoje é a minha, minha cachacinha mesmo, como a gente estava falando, cara. É um negócio Sim. que me faz sentir muito bem.
0: E tu treina lá no templo do Iron Man. É,
1: agora, agora. Os atletas. É, isso aí tem uma história engraçada também, cara. Porque, assim, a, a minha escola ela fica em São Caetano, né? E, e o CT antigo já era em São Caetano. Só que ele era menor e restrito só para os atletas. O CT antigo, para você ter uma ideia, era 700 metros da minha escola. E, e eu descobri por acaso onde que era, porque uma vez o cara o Maurício lá filmou, lá por fora, a hora que eu falei, caramba, eu conheço esse galpão aí. Aí, quando, aí eu comecei a passar lá na frente. Aí dia encontrei Ramon, encontrei várias pessoas do meio, daí eu falei, pô, que da hora. Só que assim, lá realmente era restrito só para atleta ou convidados, que não era meu caso, porque eu não conhecia ninguém. Aí eu fiquei pensando, pô, eu podia, né, não sei o quê. Aí vi aqui no, nos vídeos lá o Cariano e falava assim, não, ah, a gente vai ter um projeto aí ambicioso, do CT aberto ao público, aí fizeram, né, em Floripa, né, aberto ao público, depois Maringá, aí depois falaram que ia fazer em São Caetano, a hora que fez, cara, eu falei, ah, eu vou ter que me inscrever, <risos> e aí eu acabei unindo o útil ao agradável, né, porque daí eu, eu tenho a escola em São Caetano, né? e eu acabo, aproveito quando eu tô lá, eu treino lá. Os dias que eu não estou lá, que eu tô em São Paulo, eu treino nessa, na academia de rede mesmo, que, aliás, eu não posso reclamar, porque quando a gente viaja para dar aula, Todo lugar tem uma do lado, então, assim, não Todo tem o que é reclamar. É Exato. Aliás, quando eu fui ao Rio, tinha três em Copa. Tinha uma perto do hotel onde eu estava, que foi, foi bem no almoço que teve no, no, no ano passado, que foi ali na, na Palace, na Churrascaria Palace. É. Aí ali perto tem três Smart. Eu falei, não era para dar isso falar o nome dele. Mas, cara, é, é prático. É, mas, assim, ali já realmente é realmente a meca, a Ironberg, é... além do clima que você tem todos os atletas ali, profissionais, alto gabarito, é inspirador. Você está treinando, você olha para o lado, vê o, o, o Vitor Boff fazendo cardio, olha para o outro lado, está o, o Zanka fazendo terra, você fala, nossa, que da hora, que da hora. E a gente, assim, né, curtindo essa, esse lifestyle, não com essas pretensões assim, de ser um atleta, né, mas... Por outro lado, você se inspira mesmo. Você fala, cara, é legal, né? O clima bacana, os caras conversam do assunto que a gente gosta, né? Aliás, eles, a gente ouve bastante, né? Dicas. De, você vê os treinadores lá, tá o Pacho, de vez em quando tá aparecendo lá o Iorro também. Cara, é muito legal você tá convivendo nesse meio dessa galera aí. Cara, é
0: muito legal porque você materializa ali. O cara que você vê lá no YouTube, tá, tem milhões de pessoas ouvindo e seguindo o que o cara fala, levando em conta. Ele está ali, ele é uma pessoa com você, e o que difere ele de você, naturalmente, é o preparo, o tempo, Exato. o quanto tempo faz aquilo, é, o quanto adicionalmente faz aquilo, o quanto aquilo representa na vida dele. Óbvio, várias coisas, mas ele é humano, cara, ele está ali. Então, isso é muito legal porque demonstra... É, ao menos para mim, isso
1: traz inspiração. Com certeza. É, é, é muito legal. Até uma, uma outra coisa interessante para comentar, que eu acabei conhecendo, né, o, tanto o Cariani quanto o Leandro Twin, foi indicação de um amigo meu, que eu até gosto sempre de mencionar isso, até nos posts que eu falo, eu coloco a indicação do meu amigo Rafael Velarde, eu faço questão de, de agradecer, porque na época, ele, já, ele também é bodybuilder, igual a gente que vive o lifestyle, ele é estudante de nutrição, então, assim, ele tem, um, ele tem um nível a mais, né? Porque ele tá, esse tá mergulhadão mesmo, né? Por ser estudando nutrição. E quando ele a gente começou a interagir, ele me deu várias dicas. Ele falou, assiste esses canais aqui e tal. Aí eu olhava no começo e falei, puta, que chatice, cara. O cara fica falando lá de dieta, treino. Falei, pô, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Aí quando você começa realmente, né? Que é aquilo que eu tinha comentado, né? Você vai pegando gosto pela coisa, coisa aqueles vídeos começam a fazer sentido. E você vê que tem lógica, né? E os, os caras se complementam, eles, eles são muito alinhados nos discursos deles. Né? Aí você começa a seguir um outro, seguir um outro, depois você, o, o cara comenta de um, você vai seguir o outro. Quando você vê, aí o pessoal fala, mas você fica quase o dia inteiro assistindo. Não, o dia inteiro não, mas muitas vezes eu trabalho e tá passando um vídeo lá. E quando você vê, o cara tá, tá treinando, igual agora eu tô seguindo lá o, a saga lá do, do, do Betão da Iron Bag, que ele tá rodando o mundo aí atrás de, de máquinas pra trazer. Então, cara, só que assim, eu não fico. A pessoa fala, ah, mas você não consegue prestar atenção no que você faz. Não, eu deixo a televisão, igual agora que tá, a televisão ali, eu não estou nem prestando atenção. Depois, às vezes, eu olho assim, pode ser que eu volte para ver o que era aquele que é aquele vídeo, mas é um negócio que é muito interessante, muito. É até inusitado isso. Está sempre alguma coisa passando ali. Mas eu faço as minhas coisas, tudo direitinho, né? Às vezes a pessoa não entende, ah. A ficar, ficar bitolado, né? Até outro dia eu tomei um puxão de orelha de leve da minha orientadora, do, do doutorado, que ela tanto ela quanto o marido dela, eles, eles me seguem no, no, no Face, né? No Insta, acho que eles não estão. Aí ela vem ela manda mensagem: É, na academia é beleza, mas cadê aqui que você não mandou aqui a tua atualização da tese
0: Mas
1: <risos> eu falei para ela: Mas eu faço, é que eu, é como a, a, a da tese dá tanto trabalho, não dá para ficar mandando toda hora. <risos> Ela, ah, mas a academia? Eu falei, não, a academia faz. Se eu não for treinar, eu não vou render. Ela fala, ah, tudo bem. E, e pior que é verdade, cara, vira, né? É, é, faz parte da engrenagem da minha vida, do meu dia. Se eu não treinar, outras coisas não vão funcionar direito. Né? E, e, cara, você ter a oportunidade de treinar num lugar daquele, que é, 20, é 24 horas. <risos> 24 horas por dia aberto, 7 dias por semana, não fecha nem feriado. Ah, é Pô, isso é, 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 é. É
0: surreal. É surreal.
1: É. A única vez que fechou foi quando o presidente foi lá na, no podcast, porque, por razões óbvias, né? E a galera foi com tudo tumultuando lá na porta lá, né? Não sei se você chegou a ver esse vídeo aí, quando ele visitou. E aquele dia, por acaso, eu nem fui treinar lá, porque eu sabia que, que no, a academia ia fechar determinado horário e não sabia até que hora que ia rolar. Falei, quer saber? Eu vou treinar em São Paulo. Pelo menos... Aí depois eu, fui, eu tava treinando aqui e ouvindo, né? O um podcast dele lá também. Então é bem, bem assim, a gente acaba... Né? Mas, falar, mas isso aí virou uma rotina? Eu falei, não, cara, eu não, eu não encaro como rotina, porque rotina às vezes soa como uma coisa chata, né? Eu sou... Eu, pra mim, já virou, assim... Faz parte mesmo do meu dia a dia. Já, já é um complemento. Não, não consigo deixar de fazer, né? Tanto que, assim, eu tem hora que eu falo, eu queria chegar a 90, 95. Mas eu falei, cara, não sei se eu vou ficar pensando nisso. vou dar sequência. Vou dar sequência, continuando no médico, vai medindo, vai fazendo ajuste, vai daqui, vai dali. E pode ser que chegue uma hora, que talvez até por causa da idade, não tenha muito mais o que evoluir. Mas tendo saúde, tendo... Olhar no espelho e falar assim, pô, legal, hoje eu, tenho, hoje eu não tenho vergonha de tirar a camisa. A vida inteira, poxa, infelizmente você tá ali todo errado, né? Mas Errado no sentido assim, todo muito obeso tal cara, vergonha de tirar camisa, vergonha, não sei, hoje em dia até me arrisco a querer comprar uma camiseta, não, não comprei ainda. Mas até os caras falam, mas você está usando essa, as camisetas apertadinhas? Falo, Tô, mas ainda não é regata. Ainda é regata. <risos> Muito bom. Mas assim, é uma coisa que eu, até você percebeu, né eu falo assim com tanta emoção e, e, e claro. prazer mesmo, e até eu conversando, né? eu tava, até comentei contigo lá no, no CT tem um dos treinadores, que ele. O apelido dele é Batata da Mota, né? Mota é o sobrenome, no caso. E ele já é um bodybuild antigo, ele começou junto na época do, do, do mestre Sardinha, tudo, né? E ele tem 57 anos e ele compete ainda. Aí um belo dia, lá, marmitando lá naquele esquema que eu te mandei a foto, ele pediu licença, ele sentou do meu lado, começou a conversar, a gente bateu um papo. Aí eu contei minha história para ele, ele se empolgou, já começou a me seguir, daí ele falou assim, cara. Aí eu brinquei, ah, agora o próximo passo é subir no palco, né? Ele falou assim, vamos embora. Aí eu falei, não, calma, calma. Mas assim, é, o que eu achei legal é que... Aí isso aconteceu acho que há uns três meses atrás. Ele passou a ser um, o meu inspirador, que daí eu comecei a seguir, né? E vejo que ele vai em quase todos os campeonatos, ele, ele, ele compete no Master, né, não tenho dúvida, com 57 anos, e, cara tem um, e o cara tem um shape puts, cara. Surreal, é estilo cara. Sardinha, mesmo esquema, os caras estão inteirão, cara. E o Sardinha também tem mais ou menos essa idade, acho que 56, 57 ah, também, né? é né, cara?
0: E sim. eu vejo
1: esses caras, e outra, uma simpatia, uma humildade, uhum. uma, uma, uma disponibilidade também. Você tem uma ideia, o, o Batata você vai, em qualquer horário, qualquer dia que você está no CT, em algum momento você vai ver ele passando, porque ele dá aula em outras academias também. Aí ele vem, ele chega lá, ele tem uma, uma vespinha. Ele chega, pega a, a marmitinha dele, ele come, oh, eu vou, dar um, vou dar um treino ali. Tá, pega lá e tem, ele faz o personal, né? Dá um treino em alguém, ah, depois agora ah, o Pacho não pode, ele vai pegar e treinar o Zanker naquele dia, ah, o Pacho não sei o que lá, então ele vai treinar não sei quem. E ali, cara, bum, 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 bum. e tá todo dia, tá todo momento. E assim, é, um, é uma pessoa muito solista. E até eu falei, cara, ele acabou se tornando a minha maior inspiração, porque você fala, cara, mas ele tem 57 anos. Eu já achava ó, inspirador ver o Cariani com 46 fazendo as coisas, o Julião lá, 43, 42, aí você vê um cara de 57, cara, né? Falo, Pô, né? Aí sim, né? Aí eu, claro, né, a gente não, não, não consegue viver o que ele vive, a profissão dele, inclusive. Mas é uma referência, né? De falar assim, cara, dá para todo mundo fazer, consegue ter uma vida, né?
0: Muito bom, cara, sensacional. Acho que você tem aí muita história para a gente continuar. Tem,
1: né? vixe, daí ia ficar algumas horas. Né? É,
0: Essas histórias certamente em algum momento... É, porque é aquilo
1: vai... que eu comentei contigo, né? De cada passagem dessa, dá para dá ter um tema. Né? Ah, falar só de dieta, falar só de treino, falar só sobre... A gente é... vai
0: essa só Com sobre, muita coisa. sobre dieta, vai voltar, cara, certeza. E a gente Legal.
1: vai ficar junto, da vai rolar isso é, e, e uma outra coisa, eu cheguei a fazer vários cursos também, cara. Cara, tô inscrito no canal no, 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 naquele do canal daquele do Muse lá, que ele tem um aplicativo. Ah, Está inscrito no, no, no do Coach Rubens lá, que, é do, que agora virou o Muscle Country, né? Antes era a Universidade de Maromba. Os cursos do Twin lá, todos os cursos que ele lança lá eu faço, porque como eu, eu sou aluno dele, né? Então acaba tendo um descontinho e tal, né? e cara é, 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 é aquilo que a gente estava falando o conhecimento cara nunca é demais né e, apesar de algumas abordagens mudam um pouco tem um outro que eu, que eu também chama Paulo Gentil Sim. ele tem lá um canal que chama nerdflix ele é até um pouco às vezes polêmico mas eu, eu acho legal que ele como eu estou fazendo doutorado e ele é acadêmico então é um viés acadêmico né então às vezes distor um pouco da prática né? no sentido do que você vê a galera fazendo e falando mas ele traz artigos, aí ele sempre explica, ah, isso aqui aconteceu, mas foi para uma amostra definida, não dá para falar que isso é verdade absoluta tal. Então você junta tudo esse conjunto de coisas, às vezes a pessoa pergunta, ah, o que, que você está tomando, o que, que você está fazendo, o que, que você. Ah, outro dia me perguntava assim, ah, me manda a sua dieta aí. Eu falei, cara, você falou bem, a dieta é minha, não tem como, cara. Mas como que eu começo? Eu falei, bom, a maior dica, procura um profissional e, na pior das hipóteses, começa a comer limpo. Tira industrializado, começa a dar uma, uma mexida nisso. Aí o resto, cara, é com o tempo. Né? Não adianta querer acelerar o processo, porque até o pessoal fala, cara, você ficou 30 anos sedentário, obeso, tal, tal, tal. Você vai querer em um ano se transformar num... Num no, no, no Kaique Pró. <risos> Não tem como, né, cara? Então, tanto que eu até falo, o que eu consegui né, me recuperar hoje, pra mim, eu falo, cara, eu me sinto um vencedor, porque ficar 30 anos sedentário, com os marcadores tudo bagunçado, e hoje eu gostar daquilo que eu tô vendo, gostar de, de viver dessa forma, eu falo, cara, só pode, só pode ser bacana. Por isso que eu me sinto na obrigação de, de levar isso pra frente, inspirar os outros. Às vezes a pessoa. Pessoa tira sal, que eu tiro fotinho e posto. Aí, um monte de gente manda: Não, continua tirando porque você me inspirou, você me, você me ajudou. Daí fica, fica bem legal. Bem você... legal mesmo. Mas é isso aí, cara.
0: Você está numa, numa crescente que todo o resultado que você teve até aqui, em tão pouco tempo, né, do momento que você virou a chave, começou a se comprometer, demonstra tanto sobre você. E eu acho que isso é uma grande lição aqui que a gente tem que tirar. Pô, três anos três anos uma super transformação uma lição de transformação do modelo mental da forma como age da forma como colhe resultados em função disso certeza de uma qualidade de vida muito superior e servindo de inspiração para muita gente cara é só exatamente. Quero te agradecer Ai. até e a gente vai se encontrar no próximo episódio mas Opa. quem sabe a gente não grava presencial já
1: que estaremos o em... é um prazer quem sabe a gente não consegue gravar Eu, Você com Batata lá, que eu, que eu citei Sim, agora lá no, no Ironberg. Apesar que eu comentei a, a agenda dele, ele tá cada hora para um lado, mas às vezes não dá um boa, tempinho, uns 15 tentar. minutos lá. Você bate. O cara, é, o cara é, Vale a pena bate-papo com ele, é uma história de vida também. vai ser incrível. Bom, mas eu que agradeço, Vitor, a oportunidade, igual eu te falei, se deixar eu não paro de falar mais, né? Tem a veia professora, a veia instrutora, a veia engenheiro. E tem a questão de gostar realmente, né, e, e me sinto realmente na obrigação de ajudar mesmo, inspirar outras pessoas. E quanto mais pessoas a gente conseguir trazer, né, Vitor, a gente vai manter, né, aquele ambiente saudável em todos os sentidos, né. Eu acho que isso que é bacana, né, tanto que a, 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 quando a gente vê os caras falando, oh, pô, tem que trazer, voltar a educação física para as escolas, realmente, cara, eu tive educação física na escola, hoje em dia não tem mais, né, cara. Não tem mais uma escola ou outra. Então, assim, uma série de coisas que, infelizmente, perdeu com o tempo. Mas, cara, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Cara. Um grande prazer. E espero a gente poder fazer outras coisas junto aí. Presencial, online, parceria. Opa, meu Instagram é sergio.nascimento73. Boa. De
0: todo modo, tá escrito aqui na telinha para quem tá acompanhando. pelo Beleza. Então, meu irmão, obrigado mais uma vez.
1: Prazerzão.
0: Tamo junto. E a você que assistiu, acompanhou até aqui, pega o link, manda para todo mundo. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.